0: Сергей, здравствуйте. День. Первый вопрос, как от белорусских к белорусу? У меня будет касательно концепции ресторана. Есть ли что-то белорусское, национальное? Может быть, меню-версия или какие-то другие атрибуты?
1: Национального белорусского, кроме персонала и меня в заведении, нет. Не было такой идеи и концепции, чтобы открыть что то белорусское то есть важно было нам открыть бизнес который мы открыли и важно было сделать ту концепцию которую мы хотим это больше скандинавская вот. но идеи делать белорусской не было поэтому мы решили не, добав- не добавлять ее просто потому что там, нужно ее добавить
0: тогда кто в основном ваша аудитория?
1: Мы рассчитаны на горожан, которые живут в Вильнюсе, это могут быть и белорусы, но основная часть гостей, которые у нас есть сейчас, это литовцы, их больше 60%, наверное, процентов наших гостей это местные жители, Наверное 30% все еще остается белорусов, которые к нам приходят и маленький процент мы всегда оставляем для иностранцев, которые могут приезжать, Это, ну, как бы я в целом не делю там испанцы, французы, либо кто-то еще, но в большинстве случаев это европейцы, вот, мы оставляем для них
0: 10%. А, ну, и тогда переходим к основной части, расскажите про концепцию, бестрок, где мы находимся, как пришла идея, и все ли задумки удалось осуществить, так как это ресторан в другой стране, не mm-hmm. ваши, с какими сложностями столкнулись, были ли они, как все проходило?
1: Начну, да, с концепции. Концепция пришла ко мне в голову, наверное, больше четырех лет назад, тогда я более серьезно задумался о том, что я хочу открыть свой собственный проект. Я на протяжении, в общем, с 2009 года я работаю в ресторанной сфере, работал в разных позициях, начинал официантом, работал барменом совсем немного, после я, скорее, Всегда руководил, был администратором, метродотелем, В зависимости от модности и места, так называлась моя должность. Я работал на кухне, совсем небольшой опыт имею. Это, скорее, всегда было как хобби, потому что мне больше нравилось, скорее, и сейчас так и есть, придумывать идеи сочетания вкусов. Но все это, в основном, если мы приводим к блюду, это, скорее, там идет не моими руками. Вот. Хотя готовлю я довольно неплохо. И идея скандинавского бестрока мне пришла и название. В 18 году я стажировался в Норвегии, в Осло. И есть такой ресторан Майма. У них три звезды Мишлен, и они входят в топ-50 лучших ресторанов мира. И я очень хотел попасть именно в такой ресторан, потому что я готовился к управлению одного из проектов в Минске, где мне очень нравилась идея, и понимал всю сложность, потому что у нас там была открытая кухня и много различных нюансов, и мне хотелось получить европейский опыт. Просто они мне ответили там через два месяца, и мне удалось там постажироваться. Да, ресторан находится в Норвегии, но на кухне очень интернациональная, и там работало шесть шведов, и они... они мне больше всех нравились. Ребята шведы, которые там работали, они просто очень классно относились вообще к работе, ко всему прочему, и часто повторяли слово «лагом». И я просто спросил, что это значит, вот, они рассказали, что это, говорит, это просто наша жизнь, вот. Говорит, мы там радуемся тому, что мы им сейчас, мы любим свою работу, как какой бы тяжелой она ни была или как бы сложно, говорит, мы, ну, они немножко объясняли это по-своему, по сути, это что-то вообще было такое похоже на не только на там, концепцию жизни, а в целом на философию и религию. Ну, они скорее больше шутили, но я просто сам начал изучать, что такое лагом, что это, и дословно можно перевести это «достаточно умеренно там то, что нужно». То есть это вопрос того, что они не бегут за тем, чтобы купить 50 килограмм мяса, когда им нужен там один, да? то есть для того, чтобы просто, потому что у него там лучшая цена сегодня. Они берут там то, что им нужно сейчас. Вот, это такая часть жизни, когда ты довольствуешься тем, что ты можешь иметь прямо сейчас, ты радуешься этому и не хочешь рассказать об этом всему миру. И мне понравилась эта концепция, понравилось название, и я его просто запомнил. И когда идея открытия заведения все больше становилась как бы ближе к реализации, чуть позже у блогера Тушкина, который я смотрю, вышел целый блог про серию про Швецию, где он очень много рассказывал рассказывал про лагом. В это время я как раз думал над названием проекта, потому что я уже задумался о переезде. И как-то я посчитал, что, наверное, так я его смотрел, это вот правильно то, как я должен назвать свой проект, потому что, ну, он как-то все время это слово где-то рядом со мной. Вот. И если мы дальше уже переезжаем в Литву, то изначально это не было, наверное, первой страной, которую мы выбирали для переезда как раз я думал между Польшей, Эстонией и Литвой, и скорее между Польшей и Эстонией изначально. И остановившись на Эстонии и начав развивать возможность переезда, открытия бизнеса там, появилась Литва. Вот. О чем мне рассказал один эстонец, просто, что Литва, говорит, классно развивается на данном этапе. Это был 2020 год. И говорит, видит, что какие перспективы есть, он говорит, ну, это интересно, да, там у нас ниже налоги, да, 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 но, говорит, Литва кажется перспективной страной, вот. И, наверное, через... Довольно большой, наверное, почти год прошел после того, как я все-таки, выбирая, где открыть бизнес, я оказался в Вильнюсе. Сложностей на этапе открытия компании не было никаких. Вот, Я обратился просто к юристу, который открыл мне компанию. Вот, Это очень там, простой способ для иностранца. То есть вы обращаетесь в юридическую компанию, они открывают фирму. Вы просто покупаете у них фирму. Так сделать быстрее, потому что иностранцу чуть-чуть сложнее в этом случае самому открыть компанию. Это просто ускоряет процесс от момента того, что я хочу открыть фирму. там Через две недели вы... ну так у нас было. Может быть, это можно еще быстрее. Просто вы становитесь учредителем своей фирмы. Но в целом, если говорить про открытие заведения, нам понадобился месяц для того, чтобы уже от... Компании до открытия проекта то время, которое понадобилось, один месяц.
0: Mm. Ну, вы уже частично ответили на второй мой вопрос касательно а, проблем и сложностей для открытия бизнеса. А, не было страшно начинать в новой стране, так как вы все белорусы и не боялись ли конкуренции? Насколько вы знали этот рынок именно Литвы? Uh,
1: про сложности я лишь еще забыл добавить. Единственная сложность — это открытие счетов физическом банке Литвы, вот, Э, то есть у нас до сих пор не открыт счет там ни в Швед, ни в Луминор, ни в СЭП, у нас открыт счет в КСР и в Революте. Банки имеют, эти банки имеют какие-то сложности, то есть он просто может сломаться на пару часов, вот, это, конечно, ты не ожидаешь такого получить там от э, более крупного банка, вот, но это тоже, это не какая-то проблема и сложность, а вот если мы говорим про страх э, нет, нет, честно, э, я не хочу там затрагивать, э, ну, может быть, там другие темы, там, кроме бизнеса или чего-то еще, но чуть-чуть все равно поверхностно придется о них говорить, вот, и я никак этого не стесняюсь. Страшно находиться было в Беларуси, вот, поэтому, как бы, что, что может быть при выборе этого или этого, и страшно даже не только там... И за политической ситуацией в стране. В том числе я не вижу для себя перспектив и для развития. Потому что сложность ведения масс, малого бизнеса в Беларуси. Любой бизнесмен, который занимается в Беларуси довольно долго, скажет, что ну, ему не просто. Нет малого бизнеса, который там, будет счастливо говорить о том, что ну, там, у нас вообще все прекрасно у нас вообще не повышают налоги каждый год, у нас вообще для ИП уже с этого года уже не 15, а 20% мы платим, и нет упрощенной системы налогообложения, то есть что еще усложняет ситуация. То есть куча-куча всяких сложностей для ведения малого бизнеса появляется в Беларуси, и рынок в Беларуси э, очень высококонкурентный. До момента того, когда много белорусов переехало, они мало что как бы мало гордились белорусскими ресторанами, но сейчас все происходит наоборот. Все больше скучают по еде, по тому сервису, потому что там они получали в Беларуси, потому что в какой-то момент он вышел на тот уровень, на котором является и до сих пор, сейчас. И уровень довольно высокий, вот. И поэтому при переезде сюда я точно знал тот свой уровень и то, чем я обладаю, и что я могу делать. Безусловно, страх открытия бизнеса в другой стране сложен, но, честно, я меньше думал про это. Я стал больше думать об этом, наверное, через полгода того, когда я прожил здесь, и с какими-то сложностями бытовыми, и не только, когда ты начинаешь сталкиваться. Да, конечно, ты понимаешь, но на начальном этапе вообще нет. Идея и понимание того, что уверенность не глупая, уверенность ослепленная тем, что ну там все мы откроем, у нас все будет замечательно на второй день. Ни в коем случае такого не было. Просто была уверенность в том, что в любой стране, в которой бы мы открылись, у нас бы получилось. Потому что наша концепция она Она и уникальна, и понятна. Это городское бестро на каждый день. То есть здесь нет еды какой-то уникальной. Опять же, если бы мы локально открыли белорусскую кухню, Вот, это было бы сложнее, потому что у нас бы ходили бы только белорусы к нам.
0: Да, еще минуту, хотела уточнить. А вы с женой можете вернуться в
1: Беларусь? Да, я нет. Вот, уже сейчас.
0: Да, еще немного насчет особенностей вы упомянули это. Я заметила здесь такие маленькие мисочки для животных. Я знаю, да. что вы петфрендли. Можно немного про это рассказать? Да,
1: это тоже как раз связано с Беларусью, потому что много заведений в Минске не петфрендли и некоторые прям максимально против животных, потому что животные, оно, не знаю, там, оно лапами, которые ходят по улице. Да,
0: и очень странно, у вас как раз открытая кухня. Да, 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 и здесь здесь важно, нет потому
1: что, ну, мы же тоже своими лапами ходим по улицам точно так же. И если говорить, ну, как бы, это все как бы внутреннее какое-то, как это, то есть, если человеку противно, Все очень просто. Он может к нам не приходить. Ну, то есть, если ему не нравится, у нас э, картины «Наша кошка», например, да, кто-то думает, что это кот Мане, но это на самом деле наша кошка Василиса, вот, которая у нас дома, и мы нашли такую картину, связанную с ней. И мы очень любим животных, потому что животные всегда искренне любят своих хозяев, вот. Вообще, они как и дети в юном возрасте всегда искренне, не похоже, что они будут хитрить. Это очень важно. И... Мы помогаем и одному из шелтеров в Вильнесе, стараемся часть профита от одного из блюд, которых мы продаем в нашем бистро, отправлять им каждый месяц. Почему еще? Я бы хотел, чтобы к нам приходили с домашними животными, потому что, когда вы приходите завтракать, обедать или ужинать, вы приходите, вы живете вдвоем, у вас маленькая собака, и вы хотите, ну, как бы пойти поужинать. Каждый ваш уход из дома для вашего животного это стресс. Да, у меня
0: маленький котенок. я понимаю. Да, больше
1: никогда хозяин больше не придет. Вот. Поэтому, если у вас есть возможность взять его с собой и ну, быть без этого стресса, мы только рады. То есть, мы относимся ко всем животным ну, одинаково, хорошо. Ну, то есть, можно приходить не только с собаками и с котами. И с котами к нам тоже приходят. Ну, с какими угодно животными. Есть просто одно важное правило для всех просто нужно вести себя так, чтобы не мешать другим людям. это касается и людей.
0: когда я искала про вас информацию, видела очень много хороших отзывов все эти это оценки 5 звезд 4 и 9 но при этом также слышала очень много одинаковых комментариев касательно расценок. Я mm-hmm. также успела пролистать немного меню, которое нашла в google. И цены, да, немного кусаются. Я бы хотела вас попросить, может быть, для зрителей, тех, кто хочет прийти, но как бы считает, что ну, немного дороговато, почему эти ценники оправданы, и мы также выведем куда-то сюда меню, чтобы люди могли ознакомиться, и вообще, если вы согласны, что ценники действительно высоковаты. Ну, ну, я хочу хотелось...
1: спросить, высоковато относительно чего и каких мест. Если мы говорим про комментарии людей, если нас сравнивают с баром плюс-плюс-плюс и чили пицца, ничего плохого не хочу сказать про эти заведения. Безусловно, ценник у нас выше. Если мы сравниваем нас с бестро нашего типа, то ценник у нас ниже на сегодняшний день, потому что, ну, как бы, тут зависит от того, с чем сравнивать. Да, комментарии такие были, мы в какой-то момент летом стали популярны, но сейчас комментариев, если говорить про последние, там, стресс на четырех месяцев, когда после сентября все заведения повысили цены, мы остались с теми же ценами, там, не повышая их, и показывая, что можно работать по-другому, ища возможность работать с продуктами, не ухудшая их качество, договариваться с поставщиками о, о ценах. Но в ресторанном бизнесе самое главное – это ну, ценообразование. Мы не можем условно купить мясо за… там Просто что простыми цифрами буду говорить, понятно, за 5 евро и продать его за 7. Да, это будет приятно для всех, кроме бизнеса. Бизнес закроется там… Через три куска мяса. Вот. Потому что здесь важно. Здесь есть стоимость электричества. Здесь есть зарплата поваров. И не только повар, кто это работает. Здесь есть аренда. Очень-очень много нюансов. Если говорить про наши цифры, мы просто не работаем с плохими продуктами. У нас оливки нам привозят из маленькой фермы под Барселоной. Вместе с сыром, с чириза, который мы используем. Пармезан, который мы используем, ему 12 месяцев. Нам привозят его тоже с маленькой локальной фермы в Италии. И те вещи, которые есть у нас, там, ромен, салат, который мы покупаем, мы покупаем в маленькой ферме в Литве, здесь неподалеку, у одной женщины, которая специально делает его для заведений. Поэтому, если мы говорим про продукты, которые мы используем, так как я их покупаю, я точно знаю, что это за продукты. Сколько они стоят, цифры не взяты из головы, они не придуманы тем, что, а давай мы сделаем вот столько, вот столько я бы хотел, чтобы мы тратили. Ни в коем случае такого нет, просто правильная формула, с которой я там работаю, с которой работают рестораны.
0: А, ну, давайте перейдем к одной из моих, не знаю почему, любимых частей, вопрос о дискриминации. А, сталкивались ли вы здесь с ней в повседневной жизни, возможно, с языковой дискриминацией, как у вас, кстати, с литовским языком?
1: Я бы сказал «лабей герей», но это будет неправда. Вот. Это в целом одна, два из десяти слов, которых я знаю по-литовски. Вот. Но мы говорим с гостями по-английски. Никакой сложности. Если говорить про наших гостей, они знают, что это заведение открыли белорусы в большинстве своем. Они переходят по англий, на английский сразу же. У нас есть меню на трех языках, на литовском, английском и русском. Мы предлагаем с там, гостям выбрать... Ну, если мы говорим, что и большинство литовцев, да, то есть литовский язык, у нас один человек э, работает местный, э, двое других, кто работает с гостями, это белорусы, поэтому здесь никакой сложности в этом нет. Вот. И если мы говорим про наших гостей... Вот, э, да, касательно
0: ведения бизнеса. Да,
1: касательно ведения бизнеса, это, конечно, сложность, потому что Конечно, большинство там, компаний или каких-то нюансов ведут разговор на литовском. Но, если мы говорим про содру, налоговую, про все эти вопросы, они помогут, они говорят по-русски, никто не вообще с этим. Я там никогда не сталкивался с дискриминацией какой-либо, вообще нет никаких сложностей. Бухгалтер наше местное. Она говорит и по-русски, и по-литовски, и по-английски. Мы с ней говорим по-русски. Все, вопросов нет. Но, если мы говорим в целом, то за последний год, да, в самом начале, конечно же, до там, начала войны вообще не было никаких вопросов. Но там после 24 февраля в в каких-то нюансах мы иногда сталкивались с этим э, не так много раз, но бывало, что у нас уходили гости э, просто потому, что у нас э, есть меню на русском, э, и нам так объясняли, но объясняли это девочки из Харькова, которая у нас работала официантом. И она как бы не понимала, почему так, потому что она тоже говорит по-русски. И русский язык, к сожалению или к счастью, не виноват в том, что есть, есть Владимир Путин. Это все равно будет. Это я понимаю прекрасно. Это нормальная реакция на то, что происходит на сегодняшний день. Не очень хорошо относиться к тем людям, которые говорят по-русски. Не очень ходиться к русским, либо к белорусам. Это тоже ну, нормально и понятно. Я бы, наверное, ну, на месте любого украинца, если бы ну, что-то случилось с кем-то из моих близких или с моим родным домом и городом, я бы, наверное, точно так же относился к людям и не разбирал бы, он хороший русский или плохой. Я бы разбирался бы потом, наверное. Поэтому я чисто по-человечески вообще прекрасно понимаю. То есть, ну, Дискриминация какая-то есть, конечно, но она скорее более... Она не такая яркая, она не такая грубая, наверное, но она все равно равно небольшая есть.
0: Тогда давайте переходить к более вкусной, приятной части разговора. Я слышала, что вы также готовите в Можно ли вас назвать поваром?
1: Я себя так не называю. Я, безусловно, люблю готовить. Наше меню, которое мы меняем каждые 4 месяца, каждые три месяца, четыре раза в год, больше половины состоит из моих идей. Мне нравится сочетание вкусов. Я просто, когда так много и долго этим занимаешься, придумаешь, разрабатываешь. Я работал с тем человеком, с которым мы на протяжении пяти лет, также в Минске, каждые три месяца меняли меню. И, конечно, когда изначально это были только его идеи, я только учился, пробовал, чем больше я стал путешествовать, учить, работать, много пробовать, тем больше я стал предлагать каких-то идей. И со временем, последняя работа еще в Минске, мы придумали меню совместно, придумали какие-то идеи, но, конечно же, так как он был повар, он готовил. Я лишь предлагал идеи. Здесь, так как у меня не было этого человека, и был я, изначально у меня есть брандшеф, который придумал вместе со мной меню, но также мы делаем это совместно. Мы придумываем вместе меню, он дает рецепты, но с самого момента открытия мы работали здесь с моей супругой вдвоем. Она работала в зале, я работал на кухне, у нас не было повара, никого, мы просто переехали. С одному из первых вопросов, боялся ли я переезда, чего-то еще прочего, нам было не страшно, потому что у нас не было так много денег, чтобы открыть заведение, мы открылись, и мы работали вдвоем. То есть у нас не было страха того, что мы не выплатим там сотрудникам зарплату и закроемся из-за долгов. Когда ты работаешь вдвоем, ну ничего страшного, если мы не платили себе зарплату какое-то время, ну как бы мы... Там, Просто жили очень экономно. то есть И опять же, работая вдвоем, да, я готовил здесь. Я периодически сейчас готовлю на кухне, я помогаю ребятам. У нас команды стало чуть-чуть больше, конечно. вот На кухне периодически помогаю ребятам, вместе с ними готовлю. Но это скорее как помощь небольшая, совсем чуть-чуть, немного, потому что все-таки я не профессионал. То есть это важно, то есть как хобби, да, я готовлю очень вкусно. Моя жена обожает, там, когда я готовлю дома. Если мы говорим про приготовить ужин дома, да, я приготовлю лучше, там, ну, наверное, многих, потому что я понимаю, как сделать вкуснее или лучше. Но, опять же, повар чем отличается? Тем, что это все равно, как бы, раньше поваров давно называли интеллигенции рабочего класса, потому что повар это все равно рабочий класс, но это та профессия, которая не связана с тем, чтобы работать на заводе или на фабрике. Но когда ты работаешь, но это все равно рабочий класс. Когда у тебя есть там завод и фабрика, ты производишь что-то, детали что прочего. По определенным техникам, да, то есть по определенной технологии. Здесь точно так же. Ты знаешь, как нужно жарить мясо, ты знаешь, как нужно жарить рыбу, ты знаешь, как нужно солить тот или иной продукт. Это, для этого нужно быть профессионалом. У тебя есть просто технология приготовления, и ты ее используешь. Вот в этом и отличается повар от неповара, потому что я могу готовить просто, потому что я добавил столько чеснока, столько паприки, добавил чуть-чуть соуса, потому что это усилитель вкуса, сделал что-то еще. Повар вот эти что-то еще не оставляет. У него есть технологии приготовления, он приготовил с бренд со мной один раз, мы сделали эту технологию, он по ней готовит.
0: А что насчет авторских рецептов? У вас есть какое-то свое фирменное блюдо?
1: Может быть, оно а здесь есть? Есть одна паста, которую мы сейчас убираем из меню на буквально на три месяца, просто потому что нужно что-то менять, и всегда там она паста с беконом, с трюфелем и куча еще <laughs> ингредиентов, да, это моя паста, например, и моя любимая, то, что я делаю, но если мы говорим про остальные блюда в меню, я не люблю скучную еду, не люблю вообще, когда скучно, и нет чего-то одного, чего я люблю, или там нет одной кухни, э, которую я люблю там больше или меньше. Да, я скорее очень чуть-чуть больше и чаще люблю испанскую кухню, и мне это больше нравится, но там самое популярное блюдо у нас это блюдо скорее французской кухни. То есть мне нравится разнообразность. Мне нравится, что, мне нравится, например, фо, или том-ям, да, а потом съесть котлету по-киевски, а потом пойти чебуреков поесть. То есть, как бы, и просто должно быть, самое главное, что должно быть, это вкусно. Вот Одно, если выделить одно блюдо, которое я бы хотел, это вкусно. Все. Вот мне не важно, какая это кухня, как это приготовлено, жареное, вареное на пару или что-то еще. Главное, чтобы было вкусно. А для того, чтобы было вкусно, нужно соблюсти там несколько факторов. Хороший, качественный продукт, правильное его приготовление и правильная там, условная температура для этого, для этого блюда. Но если оно холодное, нужно быть холодным. Если горячее, горячее. Вот, поэтому мне на этот вопрос ответить однозначно, что я люблю там, э, макароны, э, не могу.
0: И тогда в заключительной части я бы хотела провести небольшой блиц. То есть короткие вопросы, mm-hmm. короткие ответы. Кстати, некоторые ответы, мы часть уже упомянули в разговоре, но все-таки. А какая кухня любимая?
1: Сложно ответить. Быстро. Хорошо. Франция. Все равно Франция.
0: Самый вкусный десерт в Бестро. Лимон и тарт. Кто готовит дома? Я всегда?
1: Всегда. До 16 лет мама на повар. Вот но после того, как мы перестали жить вместе. Но я, я, я только я.
0: Худшее и лучшее блюдо, которое вы готовили.
1: Худшее блюдо, это были мои макароны в 18 лет, когда я рассказывал своим друзьям, что я умею готовить. Я пересолил их настолько ужасно и переварил так плохо, что... И до сих пор помню, как мне сказали, что mm. мне можно в целом... Не... Ну, такого ужаса не ели никогда. А, наверное, лучшее, что я приготовил... Я люблю очень простую еду, это... Простые овощи, овощной салат вместе с красным или луком, шалот, разные виды томатов, зелень, пожаренные овощи и мясо на открытом огне. Это очень важно. Для меня я люблю люблю еду, приготовленную на огне. И это может быть что угодно. Я ел печеные апельсины, которые запекают прямо в костре, и поливая им. Обожженный хлеб, лепешку в виде фокачи это безумно вкусно. Поэтому, наверное, что-нибудь приготовленное на огне.
0: Продолжите фразу. Самый лучший повар. Ух ты! Можно имя, фамилию или качество?
1: Нет, самый лучший повар всегда шутит трезвый, но это тоже важно. Самый лучший повар это тот, кто любит то, что он делает.
0: Согласна. Что самое сложное в работе?
1: Самое сложное в работе это люди. Работа с людьми, с гостями, с персоналом это всегда сложно. Ты не знаешь, в каком настроении придет гость, ты не знаешь, в каком настроении придет твой сотрудник. Это и самое приятное получение эмоций, и самое сложное вообще в работе в ресторанах это люди.
0: Вне ресторанного бизнеса кто такой Сергей? <звы>
1: Вне ресторанного бизнеса Сергей спит, вот, Сергей спящий, но я люблю спорт, я занимался боксом, у меня есть разряд, но этот спорт я давно оставил, я обожаю футбол и всегда хотел играть в футбол, но вынужденные порванные связки, ахила об этом сейчас не дают говорить. Сергей любит спорт, единоборство, футбол и путешествия. Наверное, так.
0: Сахар и соль — это белая смерть?
1: Сахар и соль — это идеально идеальный вкус. Главные усилитель вкуса — сахар, любой глутамат. Это сахар и соль. Соль — это самый главный глутамат и самый главный усилитель вкуса. Даже его отсутствие. Но нет, это скучно. Хорошо.
0: Близ закончился. И напоследок могли бы вы поделиться с нашими зрителями, рецептом успеха вот как у блюда есть ингредиенты uh-huh. рецептов так и рецепт успеха от вас
1: вы спросили про самую сложную часть работы и я сказал это люди так вот если вы найдете людей, команду или человека, который будет вас поддерживать, или люди, которые будут мыслить, если не так же с вами. Это очень сложно, чтобы наемный персонал мыслил так же, как мыслят э, руководители, да, учредители и бизнесмены. Но если вы найдете эмпатичных людей, если вы верите в то, что вы делаете, вне зависимости от любой ситуации, которая происходит, э, верите в свое дело до конца и с вами находятся люди, которые в вас верят, то у вас все получится. Это даже если вы захотите продавать, я не знаю, даже эти вазы, что угодно, что можно сделать, если. Ну, конечно, продукт важен, но опять же, если вы верите и понимаете искренне, что вы не продаете что-то плохое, то у вас все получится.
0: Спасибо вам за Спасибо.
1: разговор. Очень приятно. Спасибо.
0: С вами была Ряди. Проект Кресполь Школы. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, а в комментариях пишите, кого бы хотели увидеть в следующих выпусках.